0: Olá rapaziada, estamos aqui para mais um episódio do Net Darwin e hoje vamos falar sobre um tema um tanto quanto polêmico em que a gente já abordou ele em um dos nossos episódios, nosso episódio 6, que foi sobre homeopatia. E hoje a gente não vai falar especificamente de homeopatia, mas a gente vai abordar um caso de uma polêmica que aconteceu aí no mundo da homeopatia e no mundo da pesquisa. E para esse episódio eu tenho um convidado muito especial que vocês nunca sequer ouviram a voz, nunca viram ele fazendo dancinha no TikTok. Tá, tá que é o nosso querido chefe aí, né? O Pedro Parque. Ma, oi, ma, oi.
1: É o Silvio Santos aqui no Nest Darby. <risos> uma pessoa inusitada, brincadeira e uma boca. Sou eu, Pedro Parque, tô aqui pra mais um episódio aí. É como na Naelton, do SciCast, falou pra gente no último episódio, que quando você tá no mundo da podosfera, qualquer pessoa que te chama pra gravar um podcast, você só aceita e já tá fazendo. Quando um vê, já tá gravando.
0: Até quando é do próprio podcast, né?
1: Exatamente, exatamente. E hoje estamos aí pra falar sobre um caso muito legal, muito interessante, uma coisa que aconteceu na ciência, uma história que aconteceu no, na academia científica. É uma história muito legal, espero que você aproveite o episódio. E é isso, Nico, pode tocar o barco aí. Então é isso, bora pro episódio.
0: E como eu estava dizendo anteriormente, hoje a gente vai falar sobre homeopatia. Pô, cara, de novo! Cara! como eu já disse também, a gente não vai falar sobre a homeopatia em si, então se você quiser saber mais sobre a homeopatia, o que é a homeopatia, quais são os princípios da homeopatia, se é pseudociência ou não, a gente tem essa discussão muito legal no nosso episódio 6, então se quiser, pode ver, aquele ouvir na verdade, aquele outro episódio como se fosse uma primeira parte e esse aqui como uma segunda parte para se aprofundar mais de um dos casos que a gente só cita nesse outro episódio, que é o episódio 6. Exatamente. Mas então, eu queria começar aqui a nossa história contando um pouco sobre um pesquisador que está diretamente envolvido nessa trama que a gente vai falar. E a gente vai falar do pesquisador que chama Jax Benveniste. Eu não sei se é Jax que fala, porque é aquele famoso nome francês é. que a gente nunca sabe como pronuncia, que é Jaques, não sei. É o Jack, né? É o Jack é, francês. É o Jack Benevides. <risos> é, Benevides. É o João, o João francês. Né? <risos> é, exatamente. Você é a vergonha, professor! Mas então, esse Jax Beneviste, ele era um médico imunologista que trabalhava na linha de pesquisa de imunologia e que em 1988 ele realizou uma pesquisa que, na verdade, submeteu numa revista que é de grandíssimo impacto, que é uma revista que chama Nature. E para quem não está envolvido com a área acadêmica, é... para vocês terem noção, essa revista ela é tipo assim: uma das maiores revistas mundiais de publicação de artigo e de ciência em geral. É, existe um, um número que eles dão que é um fator de impacto em que essa revista tem um fator de impacto 44 só pra vocês terem uma ideia, todas as outras revistas têm fator de impacto 4, 3, <risos> e são fatores de impacto que são considerados altos. Sim. Se 3 e 4 é considerado alto, imagina 44. É, exatamente. É, é tipo,
1: tipo assim, a Nature é o São Paulo, tá ligado? E as revistas <risos> de 4 pontos é o Real Madrid, tô zoando. É o contrário, pra vocês entenderem melhor.
0: Exato, exato, é tipo isso, né? São Paulo já é, trico, é tricampeão mundial, né?
1: Exatamente, três libertadores, campeão paulista de
0: 2021.
1: Salve os tricolores paulistas! É bom, mas um Real Madrid? Pera lá, né? Pera lá.
0: Vai estar aposentado já agora, né? É verdade. Bom, então continuando aqui nosso raciocínio, sem falar de São Paulo, mas <risos> o Jax Benveniste, ele era dono de um laboratório e que nesse laboratório eles realizaram uma pesquisa estudando os basófilos. E o que, que consistiu esse estudo deles? Primeiro que os basófilos eles são umas células que são os glóbulos brancos, não os glóbulos brancos, mas fazem parte de um tipo celular dos nossos glóbulos brancos, né? então são células do nosso sistema imune. E o estudo dele ele consistia em ele usar um anticorpo que chama anti-IGE. E esse anticorpo, quando ele interage com essas células, com esses basófilos, ele faz com que o basófilo libere algumas, algumas moléculas, como por exemplo a histamina. E esse processo de liberação de moléculas eles chamam de degranulação. E quando acontece essa degranulação, no artigo que eles fizeram, eles colocam lá um composto que faz com que ele libere uma cor. Então eles sabem, quando tem um anticorpo e ele interage com a membrana desse basófilo, que acontece essa degranulação e as células mudam de cor, ou pelo menos o seu ambiente muda de cor. Então eles conseguem saber quais são as células que estão interagindo com o anticorpo e quais células que não estão interagindo. E aí o que esse Jax Benveniste queria fazer? Ele queria diluir, ultra diluir esse anticorpo para ver se acontecia alguma diferença aí na na, na ação, né? nessa degranulação dos basófilos. Então nesse estudo eles chegaram a realizar, assim, bueno, bilhões de bilhões de bilhões de diluições. Uhum. Pra vocês terem uma noção, normalmente esses anticorpos, eles são colocados em, em uma concentração de mil mol por litro. Eu sei que é nada a ver falar assim, ah, não, mil por mol por litro, mas só pra vocês terem ideia que a concentração mais baixa que eles usaram foi de 2,2 vezes 10 a menos 126. Vixe! Litros. Então, tipo assim, eu não sei nem descrever que número que é esse. É tipo Sim. assim minúsculo é, é absurdo. Só para resumir
1: a ideia do Jacques Benvenides, né, o do Jacques Benvenides, ele estava vendo que um anticorpo, quando entrava em contato com o basófilo, gerava uma reação e gerava um substrato dessa reação. Então, se, pelo que eu entendi, ele queria diluir esse anticorpo, pegar essa solução ultra-diluída, botar em contato com o basófilo, pra ver se essa reação que normalmente nas concentrações normal a, aconteceria, é isso que ele queria fazer? É,
0: exatamente isso. A questão é que o anticorpo, ele já, ele já sabia, não é, ele não descobriu isso. Todo mundo já sabia sim, que isso acontecia. Sim, sim, sim. O que ele queria saber é se, diluindo muito, 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 né, a diluição se isso ia continuar acontecendo. Pode crer. Então foi justamente esse o propósito do estudo. Sim.
1: Ah, agora eu entendi! É, e até aqui, tipo assim, a gente sabe que a diluição é um ponto. É um dos pilares da homeopatia. Mas até aqui a gente consegue ver que, tipo, é válido, né? Tipo assim. É, a Com gente, certeza. Tipo assim, a gente sabe que fisicamente é impossível, né? Porém, é. o cara tinha uma pergunta, tinha uma hipótese e foi testar isso. Até aqui, ok. Mesmo tipo, sendo algo pseudocientífico, <risos> mas ele tá tentando testar para ver se isso é realmente um pseudocientífico.
0: Sim. É, até aí não é pseudocientífico. É, exatamente. Tá exatamente. Até aí é ciência. Sim. Ele quer saber se é se isso acontece ou não. Exato. Então vamos ver o que, que acontece a partir de agora. É. Né? Então a questão é que, como eu já disse, eles fizeram a diluição em muitos e muitos números. E existe um negócio quando a gente está falando de homeopatia, que quando você ultrapassa um certo valor de diluições você deixa de encontrar a molécula nesse é, nesse recipiente, né? nessa solução. É muito interessante que até é, algumas pessoas falam, né? alguns autores dizem, que isso nem sequer é uma outra diluição, porque se não tem mais a molécula, então é água. Exatamente. Sabe? Então, se não tem soluto, não é uma solução. É só, é só uma coisa só, não é uma mistura. <risos> Enfim. Mas a questão é essa. E, inclusive, isso não é a gente que está falando, até os próprios. É, até o Jax Benveniste escreve no artigo dele que é, não tinha molécula nas, nos estudos que eles fizeram. Nas ultradiluições que eles fizeram, não tinha molécula nenhuma. E eles provaram isso de duas maneiras. Eles provaram de uma maneira química, que foi calculando o número de avogrado e vendo que as diluições que eles faziam era menor que ter um átomo Sim. na diluição que eles tinham. Então nenhum átomo tinha, ou seja, não tinha nenhum princípio ativo. E além disso, eles fizeram também um teste que chama Western blot, What the fuck? que é um, é lógico que é um jargão científico, não sei <risos> que você saber o que é um Western blot, mas esse é um teste para você saber se tem um anticorpo naquela reação, por exemplo. Então eles fazem uma marcação para ver se nas ultra diluições eles estariam encontrando Aquele IGE que é o anticorpo que tem a, a, a ação de degranular os basófilos, né? Que é conseguir fazer essa marcação.
1: É bom ouvir isso do Nicola, do Western blot porque ele faz isso todo dia no lab dele, então ainda bem que ele tá sabendo explicar isso muito bem. Quer dizer que ele tá aí, ó, Rods, dá um aumento pra ele, hein, velho. Opa!
0: <risos> Não, o Alê, se escutar esse episódio, vai matar, hein? <risos> Bom, e aí eles realmente não encontraram nada quando eles fizeram esse Western Blot, aí eles faziam, fizeram de todas as diluições, né? então quando eles viam uma diluição maior de, desse anticorpo, eles realmente encontravam o anticorpo lá no teste, e quando eles faziam com as ultra diluições não tinha anticorpo, então eles realmente comprovaram que não existia é, molécula lá, não existia princípio ativo. É, e aí eles realizaram diversos experimentos, fizeram várias diluições, não é que eles fizeram só tipo uma uma, uma diluição normal e uma diluição uhum. tipo ultra diluída, não, eles fizeram com várias diluições diferentes e eles compararam com os basófilos que receberam outro anticorpo, um anticorpo que não interage, que não degranula os basófilos. Então eles usaram isso daí como um controle, né, para saber o que está que tendo efeito, se é realmente esse anticorpo G que eles estão colocando ou se está sendo tipo uma outra coisa que eles não sabem o que, que é. E aí nesse artigo eles especificamente acharam muitos resultados positivos, né? Sim. Resultados positivos no sentido de que quando eles colocavam lá, mesmo a solução ultra diluída que não tinha princípio ativo, eles viam que os basófilos degranulavam. E o interessante é que é a forma como foi feito esse experimento, que inclusive depois a gente vai comentar um pouco, que é uma forma um tanto quanto duvidosa, porque como eu falei no início, quando o basófilo ele degranula, né, ele solta essas moléculas. Essa estamina que ele solta quando ele interage com os anticorpos, ele tem uma alteração de coloração no seu ambiente. Principalmente quando ele reage com alguns compostos que eles colocavam. Uhum. E, e aí você consegue ver, não a olho nu, né? Mas olhando no microscópio, e aí eles conseguem fazer a contagem das células, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, eles pegavam e faziam a contagem. Lógico que eles não vão contar todas as células que tem lá na solução, né? Eles vão fazer. Uhum. Vão separar, tipo assim, ah, pegar um microlitro, e aí eles vão contar o quanto tem no microlitro e calcula para solução uhum. toda, né? E aí eles contavam essas células, e aí eles falavam, ah, essa daqui que a gente tratou com o composto, teve X. Essa daqui que a gente não tratou, teve Y. Uhum. E aí eles comparavam para saber quantos, é, o que, que tinha dado. Enfim, nesse artigo, eles encontraram, assim, que funcionou super. Então, as uhum. ultradiluições que eles fizeram estavam degranulando os basófilos. É mesmo? É. Tanto é que o que eles falam no artigo... É sobre a proposta da memória d'água E aí acho que o Parque pode explicar um pouco pra gente o que, que é essa memória d'água que eles falam no artigo Tá, e esse negócio da memória d'água é uma coisa muito interessante
1: porque o que, que acontece? A maioria dos químicos, dos fármacos, eles sabem que uma solução ultra mega diluída não tem nenhum princípio ativo naquela solução então sabendo que esse argumento da outra diluição é falho, né, de que quanto mais você diluir, mais potente vai ficar a, a solução, o remédio, sendo que menos princípio ativo vai estar tá ali. E hum. só para você ter uma ideia disso, esse exemplo vai ser muito bom porque no final do episódio eu posso retomar ele, mas é como se você pegasse um frasquinho de tangue, diluísse em água e quanto mais água se dilui ali, menos gosto de laranja vai ter, por exemplo, se você Exato. pegou um suco de laranja, porque o que, que acontece, biologicamente falando, de forma mano, papum tem lá uma molécula que se liga a um receptor na sua boca, que isso dá um sinal pro seu cérebro e ele entende como isso é o sabor de laranja, entendeu? Só que se você não tem essa molécula na água, não vai ter molécula que ele se liga no receptor, não vai ter molécula e não vai ter sinal que vai mandar pro seu cérebro para dar o gosto de laranja. Então, a proposta, sabendo que não tem nenhuma molécula, nenhum princípio ativo naquela, naquela água, a solução para essa, essa falha, digamos assim, é a memória d'água. A hipótese que eles pensaram, né? Isso, exatamente. Que a água tem a capacidade de memorizar a conformação da molécula que foi ultra-mega diluída. Então, Sim. tomando esse exemplo aí do, do tangue, tem uma molécula lá que dá o sabor de laranja, e quando ela foi ultra mega diluída, a própria água consegue imitar a conformação da, dessa molécula que dá o sabor de laranja, e aí quando eu bebo, dá o
0: sabor de laranja, tá ligado? É, porque a questão no artigo é que eles, eles viram resultados. Então, eles viram Já. que a outra diluição lá que eles fizeram, que mesmo que não tivesse composto, estava tendo efeito, né? Eles estavam encontrando os basófilos degranulados que a gente está falando aqui o tempo todo. Sim. E aí, uma forma que o Jacques Benveniste propôs foi essa memória d'água, que inclusive ele falava que o que acontecia é que as ligações de hidrogênio, elas tinham energia e isso era devido à forma como eles agitavam o frasco, sabe? Então ele, ele criou isso não sei de onde, porque ele não tinha referência, inclusive essa é a referência do surgimento da memória d'água, então... Ele realmente criou a ideia da memória d'água <risos> e, inclusive, tem sido aceito desde então, né? Desde... nasceu aí, né? Em 1988, com a ideia dele. Sim. É, então aí, é, até o momento, ele tá seguindo completamente o método científico. Então, ele tá lá, ele, ele viu que teve um resultado ele tentou pensar numa forma de justificar esse resultado. Sim. Só que é, ele precisa comprovar o ponto dele. Sim. E, mas, mesmo assim, era uma hipótese dele. E aí... Que fica o nosso questionamento, né? Se a gente tá falando aqui, o Parque explicou que é basicamente uma, uma fraude, né? A memória d'água. E por que que esse paper tá publicado numa das revistas Sim. de maior impacto... Por que que esse termo é tão aceito hoje em dia? Por que que homeopatia é tão aceita hoje em dia? Sim. <risos> então, é, o que que aconteceu a partir daí, né? Sim. É, engraçado pensar
1: nisso, porque a gente fica encocado com a cabeça, né? Tipo assim, meu, se, por exemplo, se eu bebo uma água hoje, ela, tecnicamente, foi ultra mega diluída pelo ciclo da água. E, por exemplo, desculpa o termo, já entrou em contato com o cocô de algumas pessoas, tá ligado? <risos> Exato. Mas ela foi ultra mega diluída e hoje quando bebo água, ainda bem que eu não sinto gosto de cocô de ninguém, tá ligado? Então a gente fica meio, meio encucado com isso, né? Um, tipo um enigma mesmo. A gente vê que, meu, parece, parece que é algo revolucionário, né? Tipo, não tinha molécula na solução, mas teve efeito, teve resultado. Um resultado a qual daria com a molécula dentro daquela solução, mas a gente sabe que
0: não tem solução... Mas, enfim, o que que será que aconteceu aí daí e aí frente? E aí, o que aconteceu foi o seguinte. O Jacques Benveniste aqui, que a gente já citou o nome dele milhões de vezes, <risos> que era o dono do laboratório que foi realizada essa pesquisa e o dono do o cunhador do termo memória d'água, não sei se do termo memória d'água, mas da ideia memória uhum. d'água, ele submeteu essa esses dados e né, esse artigo para a Nature e o editor... Assim, o chefe lá da Nature, o editor-chefe lá da Nature, ele ficou meio com o pé atrás, sabe? Ele uhum. ficou tipo assim putz, isso daqui tá meio estranho Sim. sabe? Ele tava com o pé atrás, ele não tava gostando muito, só que o Jack do Invinist era um cara insistente <risos> era um cara muito insistente e ele ficou, inclusive existe entrevistas que o John Maddox que é o o editor fala que recebeu ligações dele, assim, o tempo todo, sabe? Não é uma coisa que você faz, você liga pro editor da, da revista quando você quer publicar um artigo. É, provavelmente é porque o jackson Benveniste era um cara muito famoso, né? Ele era assim, um, uhum. um cientista renomado, cara, era médico, imunologista, né? Então, ele, ele... E ele alegava o tempo todo que ele tinha feito uma descoberta sensacional. Ele falou Sim. assim, meu, você não pode deixar de publicar o meu artigo porque você está encucando comigo, sabe? Você tem que publicar Sim. o meu artigo. E ele encheu tanto o saco do cara, que o editor da revista, ele falou assim, bom, então a gente vai publicar o seu artigo com uma condição. A gente só vai publicar se você deixar a gente ir aí e acompanhar o seu laboratório, acompanhar todos os seus experimentos, ver todos os seus dados... Porque o que estava sendo mais, assim... Meu Deus, né? Por que que ele estava encucando tanto com o Jaxman e Vinicius? É justamente porque isso ia contra as leis da física. Não faz Sim. sentido você diluir, diluir tanto uma amostra... E ela continuar tendo defeito sabe? A ponto de não ter o princípio. Então ele falava... Meu, isso daqui vai contra as leis da, da física. Não Sim. tem como. É impossível.
1: E ele não estava encucado só com a questão da ultradiluição... Porque a questão da outra diluição já é mais ou menos, espero que seja, né? Na verdade, que é o um consenso que a questão da outra diluição na homeopatia faz com que não exista nenhuma molécula naquela solução. Só que a questão revolucionária não estava centrada na outra diluição. E sim que a, aquela solução, aquela água, tinha um efeito sobre os basófilos, né, nesse caso. Uhum. Então, essa era a questão revolucionária que o Jack estava enfatizando, sempre enfatizando, porque, ó, o pessoal metia a pau aí na outra diluição, que não tinha molécula por, por causa disso, que não tinha efeito nenhum. Só que olha aí meus resultados, mesmo não tendo molécula nenhuma, os basófilos reagiram. E aí
0: é, e era uma puta inovação, porque você pensa Ué, eu tô descobrindo uma coisa que vai totalmente Contra a, a Todas as outras coisas descobertas sabe? Exato e é, e é por isso que tava sendo meio que não aceito né? E, inclusive tem relatos que o Jax Benveniste Se comparava a Newton e Ele <risos> achava que ele era o, o descobridor assim.
1: <risos> Só pra fazer uma relação Assim com, com a evolução Já que nós somos o neto de Darwin o Hal Dani, ele falava que uma forma de refutar a evolução Era achar um fóssil de um coelho do pré-cambriano uhum. Então se algum paleontólogo aí um dia falasse, afirmasse E fosse publicar na Nature, na Science Ou em qualquer outra revista científica famosa Afirmando que tinha um coelho do pré-cambriano Meu, isso daí realmente seria algo Mano, uau, a gente tem que ver isso isso aqui, antes de publicar, qualquer editor não é bobo, vai ter que conferir essa informação, né? E foi justamente <risos> com esse pensamento que o Maddox é, foi lá e visitou o laboratório do, do Benvenides.
0: É, é só trazendo uma explicação aí para as pessoas que não entendem por que que, seria, por que que ia destruir a ciência encontrar um coelho no pré-cambriano, porque um coelho é um mamífero, né? E o pré-cambriano mal tinha... Seres exato, vertebrados exato, exato, Então, tipo assim, seria bizarro. E isso é, é, foi legal um esse raciocínio que o Parque trouxe, porque é praticamente a mesma coisa. É encontrar algo que vai totalmente contra tudo que já foi visto na ciência. Exato. E aí você fica tipo exato. assim: Putz, será mesmo que isso é real? Será que isso vai contra bilhões assim, de estudos que já foram feitos? Tem, tem coisa estranha aí. Exato.
1: E aí, depois do Dr. Maddox né, ter dado essa condição para o sobre que ele teria que realmente visualizar os resultados, o Jacques aceitou essa condição. Então, o Dr. Maddox formou a Liga da Justiça para visitar o laboratório.
0: <risos> Exato.
1: Para quem não sabe, o Dr. Maddox ele foi laureado no Nobel, Nobel de Química, então ele era muito mais que gabaritado para estar tá lá. Ele convocou um físico, o Walter Stewart. E eu acho que o, o trio aí da Liga da Justiça, que é o mais da hora, o Batman, é o mágico James <risos> Hand. Eu queria gastar um pouquinho de tempo nesse mágico, porque você, pô, para pra pensar, meu, tá levando um cara que ganhou um Nobel, um físico ultra-mega famoso, e agora tá levando um mágico? Mas qual que é a ideia? Eu não sei se você que tá escutando já assistiu o Truque de Mestre, mas lá nesse filme tem o Morgan Freeman e o Lionel Shrike, né, o Lionel Shrike, que é o pai do principal, o personagem principal, e o que que é? O Lionel Shrike é um mágico ultra-mega famoso, só que como todas as pessoas céticas sabem que mágica, poderes sobrenaturais, tecnicamente não existem até serem provados, e uma pessoa que se equivale ao James Randi é o Morgan Freeman, que agora esqueci o nome dele lá no <risos> truque de mestre. Porque o Morgan Freeman, o personagem dele nesse filme, é olhar a mágica e ver quais que são os truques por trás das mágicas que fazem uhum. com que ela pareça ser sobrenatural. Esse James Randi era muito interessante também, porque ele desmascarava várias pessoas, já desmascarou o pastor falando que um pastor que fingia que tinha telepatia de poder ler a mente das pessoas, e uhum. ele foi analisar, na verdade, isso, e ele tinha um, um fone de ouvido, é, ele, por um meio de onda de rádio, conseguia interferir no que, que ele ouvia, e tinha uma assistente pra ele falando ó, oh, tal pessoa de tal lugar tem diabetes, nome tal, as pessoas chamam ela de tal, o tio morreu, então, uhum. ele era uma pessoa assim que desmascarava esses, essas pessoas aí que se aproveitavam, enganavam as outras pessoas. Inclusive, o instituto dele oferecia um milhão de dólares a quem provasse na frente dele, nas condições normais de temperatura e pressão, ter poderes <risos> sobrenaturais. Então, por isso, você pode estar achando, nossa, mas o se foi chamar um mágico aí para a equipe, para que um mágico? Mas esse mágico é como se fosse o Morgan Freeman do truque de mestre para caso o Jax querer pregar alguma peça ou algum truque que eles tecnicamente não estariam acostumados a ver o que estava por trás desses truques o James Rand estava ali para fazer essa segurança
0: E aí, depois de montar essa Liga da Justiça aí para destruir todas as fraudes e todas as pseudociências, eles foram lá para o laboratório do Jax Benveniste. E, na verdade, agora eu vou explicar uma coisa para vocês, que na ciência não é o dono do laboratório que faz os experimentos. Isso é mentira. O dono do laboratório, ele <risos> só fala. Exatamente. O Nicolas quem sabe muito bem disso. É, exato, exato. Eu sei muito bem. que quem tá lá suando e fazendo experimento, é o IC, é o mestrando é o doutorando <risos> não é o dono do laboratório Não, não
1: o quem lava a louça de tudo, é, tá ligado?
0: <risos> provavelmente o Jax Benveniste só escreveu, só, Sim. Né? todo dia... <risos> ele escreveu mas fazer o experimento não foi ele que fez mas então, o que aconteceu? É que chegou aí esses três cavalheiros da morte aí no, no laboratório dele. Que, inclusive, é gravado. Tem uma, uma entrevista que foi, inclusive, o, o mágico, né? Como chama ele? O James mágico, Hand. O James Hand. Que gravou. Então, ele que eles falam que é o James Hand que tá lá segurando a câmera e tal. Que eles gravam algumas partes porque eles queriam, assim, analisar tudo, sabe? Inclusive, Sim. uma das coisas que o Jax Benveniste fala ao seu favor é que o John Maddox não montou uma equipe de cientistas, é. ele montou uma equipe de caras que estavam atrás de encontrar a fraude, sabe? Sim. Então é como se, tipo assim, eles não montou uns caras... Ah, não, cientista renomado, não sei o quê, eles não escolheu ninguém da minha área, eles só escolheu o cara que manjava hum. de fraude, sabe? É, não, a, ver, a
1: verdade é que o Jax estava peidando nas calças, né? Porque, pô, depois <risos> dessa liga aí do, do, da justiça, pelo amor de Deus, Deus, até eu estaria... <risos> Pô, a gente já fica cagando de medo que quando a gente tem os resultados do TCC e vai mandar Exato. pro orientador, imagina o cara com o James Rand e o Reddams, tá ligado? Analisando o cara fazendo, a, fazendo experimentos. Isso é louco, Sim. eu estaria
0: peidando nas calças também. O editor da revista... Nossa. Da maior revista científica do mundo, vai lá no seu <risos> laboratório ver se o seu experimento está certo. Isso é louco, eu estaria peidando também. Demais. É, então... Mas enfim, o que aconteceu é que eles chegaram lá e, que, e acompanharam, acho que é uma das alunas lá, que também era doutora, Elizabeth, é. enfim, então acompanharam os experimentos que a Elizabeth realizou. E aí eles falaram assim, bom, a gente quer acompanhar você fazendo todos os experimentos assim, aqui agora, sabe? Tipo, sim Não todos, mas por tipo, repetindo os experimentos. E a gente vai acompanhar. E eles fizeram uma certa análise dos dados que eles já tinham e eles perceberam uma coisa muito importante, que é uma coisa que, ele, que o pessoal lá do laboratório do Jax Benveniste não fazia, que é uma coisa que a gente chama de duplo cego. Sim. Que quando a gente vai fazer um experimento, eu, o ideal, né, para se evitar viés, vi, viés é, de confirmação, que é chamado, é você evitar saber qual que é as amostras que você está tratando. Sim. Então é para evitar justamente o efeito placebo. Porque como eu falei anteriormente, lembra que eu falei que a contagem é feita no olho. Então quem conta não é uma máquina, é um ser humano que vai contar. Sim. Então a pessoa, se ela sabe qual frasco que tem que dar certo o experimento, sabe qual frasco que tem que dar errado, Sim. ela inconscientemente pode fazer com que conte assim, ah ela vê uma célula que tá meio assim, não Sim. tem certeza, né? Lógico que ela vai fazer dar certo, tá ligado? Sim, exatamente. E esse negócio do duplo cego é muito interessante,
1: porque é feito até em testes de vacina. Exato. Quando quem está aplicando não sabe se aquele frasco tem vacina realmente, um princípio ativo, ou somente é água, e nem a pessoa que está recebendo sabe se aquilo é vacina ou se é água realmente. Uhum. Porque esse viés de confirmação pode vir dos dois lados. E o engraçado é que no começo, eu dei o exemplo né, da água outra diluída do suco de tangue, e muito provavelmente... Se eu desse para você uma água ultra mega diluída e te contasse que essa outra diluição aconteceu com um tang sabor de laranja, você bebendo essa água, sabendo dessa informação, você ia beber e no fundo você ia querer falar nossa, mas estou sentindo um gostinho de laranja. <risos> mas a verdade é que talvez você realmente não tenha sentido nenhum gosto. Só que por saber dessa informação, você teve um viés de confirmar a informação previamente já dita a você. Sim, então é sim, mais sim. ou menos é, a, como que funciona o placebo, né? E por isso sim. a
0: importância do duplo cego. Isso, só fazendo um comentário aqui que tem um vídeo do Atila que é sobre homeopatia, que ele explica um pouco de homeopatia e de efeito placebo, em que ele dá um exemplo de um estudo que foi feito, em que eles realizaram um estudo que eles tinham dois tipos de pílulas, que na verdade é... elas eram exatamente idênticas. A única diferença entre elas era o preço. Sim. Uma custava, acho que, um centavo, se eu não estou enganado. Não, um
1: centavo, porra, era 50 centavos, porra.
0: É, era bem barato, era menos de um dólar, tá ligado? Era, tipo, assim, meio dólar. Um centavo é foda, mano. Não, era muito barato, eu não lembro quanto que era. Acho que era, vai, vamos supor, era um dólar, e a outra é, custava 10 dólares. E aí eles perceberam, aí várias pessoas tomaram, né, e compraram as pilos e tomaram, e eles perceberam que as pessoas que tomaram... As pílulas que 10 dólares melhoraram mais do que... Mais pessoas melhoraram, aliás, Sim. do que as que tomaram a mais barata, tá ligado? Então só porque era mais cara. Sim, e o, e o pior disso é que quando a gente
1: traz pra realidade, fazendo um parênteses aí, aí total, mas é muito importante... Genérico é igual ao de laboratório ultra mega famoso, é a mesma coisa Só que por não um ser mais caro, você acha que é melhor Que funciona mais Sim. Mas não, nada a ver, pode comprar o genérico Vai funcionar, é a mesma coisa só, Você só não vai gastar o dobro do preço Mas Sim. vai funcionar, relaxa Você confia acredite ou não Vai funcionar
0: Então o que, que eles fizeram? Foi exatamente esse duplo cego que a gente estava explicando Então o que aconteceu é que Agora já que eles viram que a Elizabeth, a menina que estava fazendo os experimentos, ela não estava fazendo duplo-cego, o John Maddox falou assim, então, é, agora que a gente está aqui, a gente quer que você realize um experimento duplo-cego. Então, a gente, a gente quer que você não saiba quais são as amostras e só a gente vai saber. A gente vai nomear as amostras aí, e só Sim. eu que tá, tô por fora, que não tô fazendo experimento, vou saber qual que são as amostras certas, as amostras que realmente tem que degranular e as amostras que não tem que degranular, por exemplo. E aí você vai realizar todas as contagens e depois eu te passo os dados. Sim. E, e o interessante é que eles fizeram esse resultado, ele, aliás, eles colheram esses dados, fizeram o um teste plotaram os dados e eles viram e não teve diferença nenhuma <risos> das outras diluições para as que não receberam o tratamento. Então não estava degranulando, só degranulou as que tinham uma concentração com o princípio ativo lá, né? Que tinha anticorpo. Agora as células que receberam as ultra diluições não aconteceu nada. Sim, exatamente. Agora todas as peças se encaixaram. Eu estou entendendo tudo agora. Bom, então aí que entra a parte triste, né? Ou feliz da história. <risos> que aí foi por água abaixo, né? Aí, o é interessante é que esse paper do Jacques Benveniste foi publicado na Nature em junho de 1988. Agora, em um mês depois, em julho, saiu uma retratação Sim. da Nature descendo pau nesse paper. Sim. <risos> basicamente, inclusive, eles apontaram muitas coisas que lógico que eles não são agressivos em momento nenhum, mas eles falam o que eles viram lá e o quanto eles acharam fraudulento Sim. a a hipótese aí do Jacques Benveniste. Inclusive eles falam que eles consideraram isso como uma ciência de mau uso, né? Que eles Exato. falam que isso foi uma existe um termo para isso que chama ciência patológica que é você fazer uma ciência mal feita, sabe? Sim, exato.
1: Porque, a, a priori, eu não sei o que tinha por trás do, da cabeça do Jaques ou da própria Elizabeth. Mas eu acho que a Elizabeth só estava lá cumprindo ordens, tá ligado? Sim, sim. Mas, pensando já no Jax, eu não sei o que tinha por trás da mente dele. Mas, parando para pensar, quando a gente estuda todo esse caso, aparentemente, parece que ele não estava sendo maldoso na questão de fortalecer a homeopatia. Quer dizer, passou sim essa impressão, obviamente. <risos> mas, a priori, tudo que ele fez, os testes, criar hipóteses, testar, ver o resultado, analisar, tudo aquilo está dentro dos padrões científicos. Só que sim. não é uma ciência bem feita. Essa é uma, uma diferença muito é. importante de ser pontuada.
0: Sim, é, o que eles retrataram lá foi principalmente... Foi uma falha deles em remover o enviesamento, né? Então, eles falaram, ah, seu estudo está enviesado porque a sua cientista que está fazendo os resultados... Ela sabe quais amostras têm que funcionar e quais que não têm que funcionar. Sim. Inclusive, é interessante que no próprio artigo que eles fizeram... Eles falam que quando eles terminaram o experimento e deu errado a pesquisadora lá, Elizabeth, falou logo em seguida assim, ah, a gente vai ter que repetir, então. E os caras ficam tipo assim, meu, não tem essa. É. <risos> acabou, Vocês acabou de comprovar que não tem efeito aqui, tá Sim. ligado? Então, e, e, inclusive, eles, eles dão vários relatos que eles mesmos escutaram os caras falando, que, tipo assim, se eles contavam que tinha degranulado pouco basófilo, ou seja, como se não tivesse funcionado, eles vinham lá e repetiam. Então, eles repetiam até funcionar, sabe? Até acontecer Sim. alguma coisa que fazia funcionar. Até acertar, né? É, até acertar. E eles falam que, que esconderam um monte de dados que tinham dado errado, de vezes que tinham dado errado que eles fingiram que não aconteceu, sabe? Então, por isso que eles falam de uma ciência de mau uso, né? Foi meio que de má fé. Yeah, yeah, blue, blue, pegadinha no e aí é o que é bem bizarro agora, que aí entra um pouco de maldade, que não tem como falar que não é maldade, é que eles investigaram lá um, alguns dos co-autores desse laboratório do Jacques Benveniste e dois desses co-autores estavam com um contrato aí com uma empresa de homeopatia. isso ficou bem feio, pegou bem mal para o pessoal do laboratório deles, porque eles ficaram na, na cara que eles estavam querendo conseguir uma comprovação de que a homeopatia funciona, só que Sim. de uma forma mascarada, tá ligado? É, então o que a gente pode aprender com esse Drops aí, com essa
1: história? Primeiro, a gente sabe que ter um investimento privado pode causar um viés aí muito errado em algumas pesquisas, hum. né? como mostrado com esse contrato aí, com uma empresa homeopática que são multibilionárias aí. Outra coisa interessante que a gente aprendeu é sobre o viés de confirmação, sobre o efeito placebo, sobre como que uma ciência pode ser mal feita, nem tudo na ciência é lindo, ultra mega bonito. E a última coisa que a gente aprendeu é que a justificativa, né, a tentativa de justificar a falta, a ausência de molécula numa solução ultramega diluída a partir da memória d'água é um argumento falho. Mas foi bom esse teste. No final de tudo, mano, eu acho que o Jax Benvenitz, Benvenitz, sei lá, foi, foi muito bom o experimento dele, assim, parando pra pensar. Claro que foi trágico, mas foi bom porque a gente viu que realmente não funciona. E, às vezes, na ciência, é importante a gente ter hipóteses refutadas. Isso também é importante Sim. na ciência.
0: É, o triste é que muitas muitos homeopatas, a fim de, de ganhar seguidores, digamos assim, ainda usam, por exemplo, é, esse isso estudo é como uma forma de, de se vangloriar, né? fala não, ó, aqui um paper da Nature. <risos> e eles não citam que um mês depois, o editor da Nature meteu o pau nesse paper. E Sim. também, eu não sei quantos anos depois, mas saiu uma publicação também de um cara que comprovou que a memória da água existe, porém, ela dura 50 segundos. <risos> <risos> então, ela não, não é capaz... Assim, 50 segundos, eu não sei nem descrever, mas é, é menos que um milésimo, ou seja, Sim. é além da nossa compreensão. <risos> Sim. E ele, ele inclusive marcou isso, ele registrou isso com uma alteração de energia que tem nas ligações de hidrogênio, então, assim, é uma parada super... Química que é, dura milésimos. Milésimos é, não, 20 segundos. É, só se você tomar
1: um remédio assim e o remédio for na velocidade da luz, tá ligado? De é. agir nisso. E outra coisa, eu acho que pra finalizar, uma coisa muito importante que a gente aprendeu é que o argumento de, aspas, tem artigo científico, então é verdade, muitas vezes não é 100% verdadeiro. É. Às vezes Exato. pode ser muito falho. E você também tem que questionar, duvidar, mesmo que uma revista ultra mega renomada como a Nature lance um artigo científico, publique um trabalho com resultados, você tem todo o direito, você tem que ser cético, você tem que ser questionador, mesmo sendo a Nature, a Lancet, todas essas revistas já falharam algum dia, podem vir a falhar anos depois, hoje em dia, e a gente tem que estar aqui com esse olhar cético, esse olhar analisador, questionador, para saber se aquilo é verdade Claro que dependendo da revista né, Do nome da revista A gente tem uma confiança maior Porque a gente sabe que é, tem muita burocracia Muito uhum. passo a passo Para que um artigo seja publicado Então realmente a revista científica Tem uma influência Na questão da confiabilidade do seu artigo Mas esse mecanismo Esse método não é 100% Infalível Então a gente tem que estar tá aí sempre muito esperto E questionem sempre
0: Exato, perfeito. Posso das palavras do parque às minhas. <risos> então é isso, pessoal. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. A gente tentou fazer uma dinâmica um pouco diferente aqui. Então, se vocês gostaram e querem ouvir mais desse episódio, <risos> desse tipo... Falem pra gente, mandem mensagem na nossa DM, mandem e-mail pra gente, a gente adora receber um carinho de vocês. E também críticas, né? Se tiverem críticas pra falar, pode falar. A gente sempre fala Sim. as coisinhas erradas, ah, tá. a gente sempre quer trazer o máximo de conteúdo pra vocês. E se o James
1: Hand ainda estivesse vivo, ele faleceu ano passado... Mas se ele estivesse vivo, eu convocaria ele pra ir no laboratório do Nico Agulha pra ver ele fazendo os experimentos e saber se tudo que ele tá fazendo lá tá certo,
0: tá ligado? Meu Deus! <risos> não, pior que tadinha da menina lá da nossa da, do, do Jax, eu ia ficar com o cu na mão. Nossa, tadinha, você é louco, mano,
1: você é louco, eu não consigo nem fazer uma prova com alguém me olhando do lado. Meu Deus
0: e siga a gente nas nossas redes sociais pode seguir lá no Twitter no Instagram no Facebook é só colocar lá de Dark tudo junto que aparece se colocar separado acho que também aparece Sim. e é bom pra você acompanhar a gente que agora a gente tá fazendo tiktok né Parque exatamente <risos> a gente tem também uma conta no
1: tiktok a gente tá fazendo os vídeos por lá postando também nos Reels do Instagram então me acompanhe já tem uma dancinha quando vocês estiverem escutando esse episódio vai ter o segundo Reels postado lá um segundo tiktok então não deixe de seguir a gente, é um conteúdo muito legal, é um conteúdo um pouco descontraído para você rir um pouco, porque a gente precisa rir, ter um pouquinho de alegria nessa situação que a gente está vivendo
0: na ciência brasileira. E enfim, é. siga a gente aí no TikTok também que vai ser muito legal. E também não se esqueça que nós temos um site, que você já deve estar cansado de saber que a gente tem um site, <risos> Exato. mas entra lá, dá uma olhada, conhece a gente mais, se quiser entrar em contato lá, tem uma aba para você entrar em contato para você conhecer sobre os nossos participantes e para você apoiar a gente. Então, você, lembrando que você pode sempre apoiar a gente financeiramente lá pelo apoia-se lá do nosso site ou você também pode apoiar a gente só compartilhando e curtindo nossas coisas que a gente também gosta muito. Exatamente, é isso então. Falou gente, até semana que vem.